0: 16 de maio de 1990, casa de Marlon Brando, em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos da América. Christian
1: Brando, o mais velho dos 11 filhos do galardoado ator, dispara fatalmente contra o namorado
0: da irmã Cheyenne,
1: que estava grávida de 8 meses.
0: O homicídio aconteceu num momento de grande revolta e trouxe muitos remorsos a um homem que viveu sempre de forma instável. Eu sou Claudia Sérgio. Eu sou Samia Fiates. E este é o crime sobre o alofote. Christian Davi Brando nasceu a 11 de maio de 1958, em Los Angeles, Califórnia filho mais velho de Marlon Brando, o único que o reconhecido ator teve com a primeira mulher, a atriz britânica Anna Kashfi. Afinal, os dois divorciaram-se quando Christian tinha um ano. A infância de Christian esteve longe de ser considerada comum. Filho
1: de pais famosos, soube desde cedo que era lidar com as atenções de jornalistas e anônimos. Além disso, a separação dos pais fez com que tivesse uma vida dividida. Christian estava sempre a saltar entre casas, e assistiu ao escalar da tensão e hostilidade que surgia entre
0: pai e mãe, que lutaram durante 12 anos pela sua custódia. Foram anos em tribunais a assistir às disputas, a trocas de acusações entre os dois progenitores e a ser alvo de manipulação por cada um deles. A instabilidade familiar ficou ainda marcada pela adição de drogas e álcool da mãe. Cresci com uma mãe muito violenta.
1: Ela bebia e tinha muitos problemas. Toda a minha família era alcoólica, à exceção do meu pai
0: contou Christian ao Los Angeles Times. Isso foi decisivo para que Marlon Brando conquistasse a custódia completa quando o filho tinha 13 anos. Nessa altura, o ator veterano dizia que Christian era um caso perdido e cheio de desordens emocionais. Mesmo depois da situação da custódia ter ficado resolvida, Christian passou
1: pouco tempo com o pai. Marlon Brando era distante do filho, contratando amas e empregados
0: para cuidarem do rapaz. Christian vivia entre Hollywood e Teicharoa, uma ilha privada que o pai tinha no Tahiti. Enquanto a educação do jovem estava ao cargo de pessoal contratado, Marlon Brando tinha relações com várias mulheres. A minha família
1: era diferente, estava sempre a mudar e a ter novos elementos. Era habitual eu sentar-me à mesa para tomar o pequeno almoço e perguntar a quem lá estivesse. Quem és tu? Recordou Christian em entrevista ao site Court TV Crime Library em 2007. Aos 14 anos, enquanto o pai estava em filmagens na Europa, Christian foi raptado pela mãe. Anna Cashfield levou da escola para uma quinta IP no México, onde ficou durante alguns dias. Marlon Brando contratou uma equipa de investigadores particulares que conseguiram resgatar o adolescente durante
0: uma noite. Anna Cashfield foi detida. Christian cresceu então num ambiente instável e acabou por se entregar ao vício. Ainda adolescente, começou a consumir álcool e LSD. Era normal chegar a casa e beber umas cervejas, mas nunca usei agulhas, disse ao Los Angeles Times, falando do início do consumo e garantindo que as drogas que usou não eram injetáveis. A certa altura, Christian deixou a casa
1: do pai para ir morar com amigos em Washington. Marlon Brando não se incomodou com esta decisão.
0: Filho de atores, Christian estreou-se cedo na representação. Com apenas 10 anos, surgiu em dois filmes, As Comédias Românticas, A Vida Secreta de Uma Esposa Americana e I Love You Alice P. Toklas. Nos anos seguintes, fez pequenas participações em filmes para a televisão, surgindo nos créditos
1: das produções com o pseudónimo Gary Brown. Uma tentativa para fazer carreira por si próprio, sem estar ligado ao nome dos pais. Teve papéis modestos que não trouxeram grande notoriedade
0: dentro da área. Com uma carreira pouco promissora, uma personalidade instável e uma existência marcada por carências afetivas, Christian Brando quer uma nova vida. Vai viver para o Alasca e durante três anos, nas estações mais quentes, navega num barco de pesca. Nos meses mais frios, retoma a Washington, onde trabalha a podar árvores e arbustos de jardins. Começa também a fazer trabalhos artesanais com madeira e soldagem. Era o meu próprio patrão, estava em controlo. Recorda o Los Angeles Times, sentindo que nessa fase da sua vida tinha encontrado um ponto de equilíbrio. Com as irmãos, tinha
1: uma relação especialmente próxima com Cheyenne, que era 12 anos mais nova. Tanto que uma suposta confidência da jovem terá levado Christian a tomar uma atitude que lhe mudou a vida para sempre.
0: A 15 de maio de 1990, Christian, na altura com 32 anos, encontrava-se com Cheyenne, de 20 e conhecia pela primeira vez o namorado da irmã, Dag Drollett, de 26 anos. Os dois estavam juntos há já quatro anos e esperavam o primeiro filho em comum. Cheyenne estava grávida de oito meses. O casal encontrava-se de visita e tinha ficado hospedado na casa de Marlon Brando, em Beverly Hills. Depois deste encontro, Christian e Cheyenne vão jantar sozinhos.
1: Os dois chegam para o restaurante Moussou Frank Grill, localizado na Hollywood Boulevard. Uma refeição acompanhada por muito álcool, o que levou a confissões inesperadas.
0: Segundo o que Christian contou mais tarde ao Los Angeles Times, Cheyenne terá revelado, enquanto chorava, que o namorado a agredia fisicamente. Christian, que já tinha bebido seis cervejas e estava naquele momento a tomar uísque, ficou revoltado com o que ouviu. Decidiu que precisava de confrontar Drollett sobre o que tinha acabado de ouvir. Percebe que ela queria que eu fosse ter com ele. E eu não parei para pensar. Sinto-me um atário por isso. Relatou Christian ao Los Angeles Times. Perto da meia-noite, Christian chega à casa do pai, onde Jorlet se encontrava. Confronta o namorado da irmã na sala, aponta-lhe uma arma e grita. Nunca mais o voltes a fazer. Uma alusão a supostas agressões a Cheyenne. Christian dá meia-volta para sair da sala, mas Jorlet agarra-lhe no braço, numa tentativa para lhe retirar a arma. Os dois homens lutam. No meio da luta, ouve-se o som de um disparo. Segundo o que Christian contou mais tarde, carregou na arma a meio da luta, não sendo essa a sua intenção. Uma bala atinge a parte de trás da cabeça de Drolit. Não entrei em casa para
1: matar o Dag Drowled. Apenas o queria assustar, diz Christian ao Los Angeles Times. Mas depois sentei me fiquei a observar a vida a ser daquele homem. Cheyenne estava numa divisão ao lado, a ouvir tudo. Christian é detido e diz logo que é culpado da morte de Drolitz.
0: Robert Shapiro, que ficou mediaticamente conhecido por ter representado o O.J. Simpson, é um dos advogados contratados inicialmente para o defender. A 26 de janeiro de 1991, Christian entra no tribunal de Santa Mônica para o início do julgamento. Passo por estas portas desde que era criança. Recorda ele nesse dia ao Los Angeles Times, mencionando as muitas sessões judiciais sobre a sua custódia, a que teve de assistir ao longo dos anos. Estava nervoso, assustado de morte, mas não queria fugir de nada. Já tinha dito que era culpado. Continua, admitindo remorso por ter tirado a vida do namorado da irmã e mostrando-se incomodado com o mediatismo do caso e com a opinião pública. Sou o culpado deste homicídio.
1: Foi uma tragédia da qual me arrependo. Se pudesse voltar atrás e trazê-la à vida, voltava. Mas agora não há nada que possa fazer. Terei de lidar com isto para o resto da minha vida. Acordo com isto na cabeça e deito-me com isto na cabeça. Mas será que as pessoas têm mesmo que continuar a
0: apontar-me o dedo? Não posso apenas ir para a prisão. A acusação pede a pena máxima para este caso, 16 anos. A defesa pede clemência e perdão. Saul Farstein, psiquiatra que avaliou Kristen Brando, é chamada de pôr. Ele foi uma criança problemática, vinda de uma família complicada. Era um miúdo frustrado e zangado com a vida que tinha. Nenhum dos progenitores lhe deu um ambiente estável, protegido e carinhoso para crescer. Mas não há indícios de atitudes antissociais ou de comportamentos que possam ameaçar a sociedade. Disse o especialista no momento de pôr, alegando ainda que Christian ficou
1: com sequelas emocionais e intelectuais provocadas pelos anos de consumo de substâncias aditivas.
0: Marlon Brando também prestou depoimento. Em lágrimas, pediu clemência pelo filho. Acredito que posso ser falhado como pai. Há sempre uma tendência
1: para culpar os pais, mas tenho a certeza que podia ter feito tudo de forma diferente. O veterano
0: teve ainda palavras a dizer à família de Drollet, presente na sessão. Peço muitas desculpas. Se pudesse, trocava de lugar com o Deg. Quando chegou a sua vez de prestar depoimento... Christian Brando disse que a sua rotina diária se resumia a comer, dormir e ir trabalhar. Disse ter poucos bons amigos, pois muitas vezes cruzou-se com pessoas que tentaram ganhar a sua confiança para depois irem vender histórias sobre ele e sobre a sua família para os meios de comunicação. Christian Brando disse ainda que, depois de cumprir a sentença que lhe fosse determinada, pretendia ter uma
1: vida anônima e pacata que incluísse reuniões nos Alcoólicos Anônimos e tardes passadas a
0: pescar. Enquanto as sessões do julgamento decorrem, Cheyenne é internada pelo pai num hospital psiquiátrico no Tahiti. Lá é diagnosticada com esquizofrenia e impedida de viajar para os Estados Unidos para testemunhar no caso. Sem a presença da testemunha principal, a acusação não consegue seguir com o um processo por homicídio. Não há forma de provar que a morte de Rollet foi premeditada. Como tal, Christian não é indiciado por homicídio em primeiro grau e é sugerido um acordo judicial. Brando acaba por ser condenado a 10 anos de prisão. Fica preso 5, sendo libertado mais cedo, incondicional. Durante o julgamento do irmão,
1: Cheyenne tenta cometer suicídio, sem sucesso. Contudo, em 1995, e depois de ter perdido em tribunal a custódia do filho, Tuki, para a própria mãe e avó do menino, Tarita Teripaya, a jovem enforca-se numa casa no Taiti e morre aos
0: 25 anos. Perante as revelações sobre a saúde mental da irmã, Christian começa a duvidar de tudo que Cheyenne lhe contou. Christian coloca em retrospectiva as acusações da irmã sobre o namorado e percebe que foi precipitado no julgamento que fez de Drolet. Sinto-me idiota por ter acreditado nela. Fica a dúvida sobre se Drolet realmente agrediu ou não Cheyenne. Questionado pelo Los Angeles Times sobre se a relação com o pai mudou e ficou mais próxima depois da morte de Drolet, Christian responde.
1: Não, ele ajudou-me ao longo do processo, deu-me apoio como se fosse um amigo, esteve lá para mim. Mas quem sou eu para ele? Acho que ninguém.
0: Christian tentou refazer a vida após o crime que cometeu. Mudou-se para o apartamento modesto em West Hollywood com a namorada, Dona Goen, e começou a ir regularmente a reuniões para pessoas com adição ao álcool e drogas. Ele fez um grande esforço para conseguir ter uma vida tranquila, recordou Dona Goen, a revista People, em 2008. A relação dos dois terminou, mas o carinho permaneceu. Christian Brando morreu a 26
1: de janeiro de 2008, no Hospital Presbyterian Medical Center, em Los Angeles, onde
0: ficou internado por 15 dias com uma pneumonia. Tinha 49 anos. O funeral aconteceu a 17 de fevereiro, num cemitério em Calama, Washington. Esta foi a terra onde viveu durante 14 anos, e onde era conhecido como um homem comum. Durante as cerimônias fúnebres, o capelão disse... Acredito
1: que, enquanto sociedade, tornamos tudo muito mais complicado para aqueles que são famosos. Ele tinha uma vida difícil, tinha mesmo, e acredito que isso aconteça a muitos dos que nascem já debaixo dos holofotes da fama.
0: Crime Sob Holofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação, Cláudia Sérgio e Sami Fiatis. Escrito por Cláudio Sérgio Captação de som Jorge Verdasca Edição Jorge Verdasca e Samia Fiatis